0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga. Amén. Por favor, tomen su Biblia, Biblia a Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32. Y vamos a leer los versículos 3 al 4. El título del mensaje de hoy es Dios es perfecto. Amén. Dios es perfecto. Deuteronomio 32 y los versículos 3 al 4. La Biblia dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin uh, ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Vamos a orar otra vez. Padre, te damos gracias otra vez por esa oportunidad para enseñarle tu palabra. Y ayúdenos en estos momentos para enfocar en la lección que tienes por nosotros hoy. Estamos estudiando su carácter en las características de tú, y ayúdanos, Dios, a reconocer, re, reconocer quién eres. Y gracias a Dios por todo lo que hacen, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto. Amén. Y no falta nada en su persona y sus obras. Y no hay ninguna posibilidad de un defecto en Dios, porque Él es perfecto. Y la perfección de Dios tiene unas cuantas implicaciones muy importantes para nosotros. El primero es, nos asegura, asegura que Dios no cambiará. Y Él no puede llegar a ser mejor de lo que es porque ya es perfecto. Y no puede lleg a llegar a ser menos porque dejaría de ser Dios. Y número dos, nos asegura de Dios, que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. Porque Él es perfecto y no hay falla en Él. El punto número uno por esta tarde es las obras de Dios son perfectas. Las obras de Dios son perfectas. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Y las obras de Dios Siendo extensión de su carácter, también son perfectas. Y las implicaciones de esta verdad son tremendas y deberían producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes. Todo lo que Dios ha hecho lo hará alguna vez en el universo... Y en cada uno de nosotros es perfecto. Veamos lo que estos siguientes versículos nos enseñan sobre las obras de Dios. Otra vez, Deuteronomio 32, 3 y 4. Porque el nombre de Jehová, y engrandece a nuestro Dios. Él es la roca, y cuya obra es perfecta, Porque Dios, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. También la Biblia dice en Salmo 18:30 en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se escogen. Es importante anotar que hay una relación directa entre el carácter de Dios, sus, uh, sus obras y su palabra. Puesto que el carácter de Dios es perfecto, sus caminos y su palabra también son perfectos. Eclesiastes 3.14 dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle. Y no hay nada que quitarle, Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. La completitud o perfección de las obras de Dios debería guiarnos a, temar, a temerlo y reverenciarlo. Dios, también Dios no solamente obra en su creación, sino también en su pueblo. Cada cristiano es una obra de Dios. Notan lo que estos versículos nos enseñan sobre de esta verdad. Tomen su Biblia a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2. Y versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de an an antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando un hombre construye una barca, está diseñando. Para un propósito, ¿verdad? Para flotar en la agua primero, pero para llevar cualquier carga que sea necesario y seguir la forma en que se dirige. ¿Por qué? Porque fue construida para un propósito específico. Esta es la misma lección que este versículo nos enseña Uh, no, uh, nos está enseñando. Hemos sido creados para seguir a Cristo y darle gloria. Mira también en, Filip uh, en Filipenses. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay algo bueno en nosotros, todo es de Dios. Porque en nuestros mismos no hay nada que es bueno. Él es el que trabaja dentro y a través de nosotros. Pero alguna vez has preguntado por qué hace eso. La respuesta está aquí en este versículo. Somos salvó, salvados para hacer buenas obras que, uh, que honran y glorifican al Padre que cambió. Le trae placer. Mira otra vez. Porque Dios es el que en vosotros produce así que querer como el hacer por su buena voluntad. ¿La buena voluntad de quién? De Dios. Mira también en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Dice, estando presuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ves lo que es increíble sobre ese versículo? Está en el tenso futuro. ¿Sabes lo que significa? Significa que no tenemos que ser perfectos aquí en esta tierra. Significa que vamos a estropear, pero Dios que comenzó una buena obra en nosotros, completará esa buena obra en nosotros a través de Cristo Jesús. Nos está moldeando diariamente para ser más como su Hijo. Mira otra vez, estando presudido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También añadiría eso, la razón por lo que puede hacer todo esto en nosotros es porque Él es perfecto. Si no fuera perfecto, no sería capaz de este bulto de, ar, de arquilla sucia. Lo convertiría en un recipiente digno de servicio. Pero también notan eso, que Dios, el Dios de toda la creación, está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida sin fallar. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. El Dios perfecto está haciendo una obra perfecta en nosotros para hacernos perfectos. La Biblia dice en Salmo 92,4 «Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos». Y Salmos 107, 22, ofrez, ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablan de sus obras con cantos de jubilio. Mira al, sal, uh, perdón, al Filipenses, capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más allá en, mis, en mi ausencia. Ocup, uh, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce allí, así el querer como el hacer por, la por su buena voluntad. Como creyentes, no debemos obrar para nuestra salvación. Sino ocuparnos en nuestra salvación. Debemos vivir nuestras vidas cristianas con una bíblica reverencia y confianza en nuestro Dios. La palabra temblor en estos versículos posiblemente denota tanto, uno, la sinceridad de la vida cristiana como dos, la necesidad de hum, uh, humildad que nos conduce a no confiar en nuestras propias fuerzas y sabiduría y vivir en dependencia de Dios. El Charles Spurgeon di dijo, He oído decir que el buen escultor, cuando, cuando ve un bloque adecuado de mármol, Cree firmemente que hay una estatua ocultada dentro de ella. Su negocio es quitar el material superfluo y así revelar la cosa de belleza que será una alegría para siempre. Creer son el bloque de mármol. Lo has estado sido cantados por la gracia divina y separados para el servicio del maestro pero no podemos ver la imagen de Cristo en nosotros como podríamos desear. Cierto, hay algunos rastra, rastros de ello, algunos diminutas contornos de lo que debes, debe ser. Es para ustedes, con el uh, cincel y el mazo, con constante esfuerzo y santa dependencia de Dios para hacer realidad esa imagen de Cristo en ti mismo, hasta que seas descubierto por todos los hombres como a tu Señor y Maestro. Dios ha, Dios ha dibujado la imagen de su Hijo en ustedes, en el mármol tan lejos, peor, ligeramente tallado. Él la ha eh, esposado bastante. Y ustedes tienen que se, seguir desgradando estos pecados, enfermedades y corrupciones hasta que semejanza justo del Dios encarnado sea visto por todos. Nota el número dos esta tarde, la voluntad de Dios es perfecto. No solo es las obras de Dios perfecto, pero también la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada sobre su carácter perfecto y santísimo. Las implicaciones de esta verdad son tremendas. El propósito y el plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza. Nunca deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento ni buscar hacer lo que parece correcto a, nu a nuestros propios ojos. Antes bien, deberíamos confiar en Dios y obedecer su palabra, las Sagradas Escrituras. Si puedes mirar, mira conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice, Romanos 12, 2. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que com comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y Perfecta. Quiero que notar unas palabras en este versículo y si tienes un bolígrafo quizás quieres subrayar estas palabras. El primero es esto, buen, la palabra buen. Esta palabra traduce el vocabulario griego agathos y se refiere a lo que es bueno, provechoso o recto. También notan la palabra agradable. Agradable. Ese traduce de la, del, del griego au, au restos Y se refiere a lo que es agradable, aprobado o aceptable. Y también notan la palabra perfecta. Es del griego teleios. Y se refiere a lo que está completo y no le falta nada. ¿Cómo la descripción de la voluntad de Dios en Romanos 12, 2 debería motivarnos a vivir una vida de obediencia de su voluntad? Quizás debería motivarnos a buscarlo más y estudiar su palabra más para que no le hagamos su voluntad perfecta para nuestras vidas, para que podamos traerle tanto honor y gloria como sea posible aquí en esa tierra. Veamos algunas escrituras juntos y veamos qué visión uh, qué visión nos da la palabra de Dios Somos responder adecuadamente a la buena, aceptable y agradable voluntad de Dios. Mira conmigo al Mateo capítulo 6. Mateo, capítulo 6, y los versículos 9 al 10. Mateo 6, 9 al 10, dice, Vosotros, pues, oraréis así, Padre, nuestro que estás en, uh, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengan tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración siempre debe ser nuestra respuesta número uno a la voluntad de Dios. No solo la oración, sino la oración específicamente para que se haga su voluntad. Ahora que sabemos ¿Cómo debemos responder a la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿cómo debemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos hacer la voluntad de Dios? Mira el Salmo capítulo 40. Salmo 40, y versículo 8. La Biblia dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en, me en medio de mi corazón. Si puedes, mirar al Efesios capítulo 6. Efesios, capítulo 6 y versículo 6. Efesios 6, 6 dice, No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En el contexto... Inmediato, Pablo está escribiendo acerca del servicio que los esclavos cristianos debían dar a sus amos. Sin embargo, tales verdades tienen que aplicar aplicación más amplia a cara área de la vida del creyente. No debemos servir a Dios por obligación. Y con el mismo espíritu que mi hija limpia su cuarto. <risa> Pero más bien, deberíamos servir a Dios desde el corazón. Con alegría y felicidad para servir al Dios vivo. Cristo es nuestro último ejemplo, ¿verdad? Y noten su respuesta y acción ante la voluntad de Dios el Padre y cómo debemos imitarlo. Mira al Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, Y los versículos 32 al 34. Juan 4, 32 al 34, y les dijo, Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira al capítulo 5 y versículo 30. Juan cinco 30 dice, No puedo yo hacer nada por mí mismo, sin un oigo, Así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió al la del Padre. Cristo. Siempre estaba dispuesto a seguir la dirección del Padre hasta la muerte. ¿Y tú? Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios es revelada ante todo por medio de la palabra de Dios. Como sucede con la voluntad de Dios, la palabra de Dios es perfecta porque Dios es su autor y preservador. La Biblia dice en Salmo capítulo 19 y versículo 7, Salmo 17, perdón, 19, siete, la ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que así sabio, la sencillo. La palabra perfecta traduce uh, de griego tamim, eh, perdón de hebreo uh, tamim, el cual denota lo que es perfecto, completo, sano y sin tacha. La palabra fiel traduce del vocabulario hebreo amán, el cual denota lo que está confirmando. Es confiable y fidedigno. También la Biblia dice en Salmo 12, versículo 6, Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en honro de tierra purificada siete veces. Las escrituras son absolutamente confiables como, para, uh, como medio para conocer la voluntad de Dios. Las antiguas tienen un proceso muy efectivo para refinar y purificar la plata. Uh, la fundina uh, fundían con calor intenso. Y después la impureza subrían y a la su superficie y se serían quitadas. Decir que la palabra de Dios es como plata refinada siete veces, comunica su absoluta pureza por extensión y su confiabilidad. La Biblia dice en segundo de Timoteo capítulo 3. Segundo de Timoteo 3, 16 al 17, dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o la mujer, eternamente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada traduce de griego teopenustos, es cual se traduce literalmente como exalta, exhalada por Dios. La Escritura es el testigo absolutamente confiable de la voluntad de Dios porque sale de la boca de Dios acordando de Mateo 4.4. La palabra de Dios es medio principal por el cual la voluntad de Dios se revelada. Salmo 1, 1 al 2 dice, Cuán bienvenido es el hombre que no anda en el consejo de los impios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está tu dilete. Y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, 47 a 48 dice, Me delitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatu estatutos. Amas la palabra de Dios, porque es un tesoro. Salmo 119, 127 al 128 dice, Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Y aborrezco todo camino de mentira. Ezra. 7. 10. Dice porque Esdras había decidido su corazón y estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatuos y ordenanzas en Israel. Estudias la Biblia. Otra vez, el segundo de Timoteo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Y Lucas, por último, versículo Lucas 9.23 dice, Y a todos les decía, Si alguien quiere seguirme, Niéguense nie a sí mismo. Toma su cruz cada día y sígueme. Tenemos un Dios increíble. Él es perfecto en cada aspecto. Su trabajo es perfecto. Su voluntad es perfecto. Y Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. Pero la pregunta es eso. ¿Vas a seguirlo? ¿Vas a seguirlo? Vamos a orar. Padre, Te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por tu amor por nosotros. Dios, eres perfecto. Su obra en nosotros, a través de nosotros, es perfecto gracias a Dios por su voluntad, por su palabra, porque es perfecto. Y su palabra puede guiarnos en cada aspecto de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a no olvidar esta verdad, que eres perfecto y siempre está con nosotros. Gracias a Dios por tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.